1: No se trata de tener suficientes papitas de McDonald's. Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las papitas. Ah, sin ketchup. Psst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para
0: Hoy en Gerentes 360 Tendremos una entrevista Muy personal A un latino que emigró a los Estados Unidos Y creó de forma exitosa Una carrera profesional Y se volvió empresario Además te contaré Acerca de un increíble taller online Para líderes y lideresas empresariales En el que aprenderán a liderar Valga la redundancia Su canal de e-commerce sin necesidad de contar con grandes conocimientos de... Dermavant Sciences CEO Todd Zavodnik shares why they're driven to change how chronic skin diseases are treated. In
1: dermatology, the two largest disease states are psoriasis and atopic dermatitis known as eczema. And the option that's been available for the last 30, 40, 50 years has been steroidal topical treatment options. And there's so many limitations to that. Our mission is to move that to a non-steroidal once a day treatment option. Visit Dermavant.com to learn more.
0: Te damos una cordial bienvenida a Gerentes 360, el videoblog y podcast en el que exploramos diferentes temáticas relacionadas al crecimiento empresarial y personal para gerentes, CEOs, empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras, de la mano de expertos y expertas, con la presentación de quien habla Andrés J. Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme en un nuevo episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. En la primera parte del episodio de hoy nos acompañará un buen amigo que por cosas de la vida emigró a los Estados Unidos. Él nos contará parte de su historia y cómo logró crear una exitosa vida en dicho país. Y en la segunda parte del programa te contaré de algo nuevo y diferente que hemos estado diseñando para acompañar a los gerentes, a los empresarios, a las empresarias, a los emprendedores y emprendedoras y en general a la alta y la media gerencia para que aprendan a liderar de la manera correcta sus canales de comercio electrónico. Ojo, no es un tema de tecnología, sino de estrategia. Así que por favor, no te lo vayas a perder. Y sin más preámbulo, comencemos este nuevo episodio de Gerentes 360. El invitado para la entrevista del día de hoy, que ya lo están viendo en pantalla, eh, es un amigo de hace muchos, muchos años. Eh, y con él hoy vamos a tener una entrevista un poco diferente, que de vez en cuando hacemos en Gerentes 360, que es de historia de vida. Eh, él es Carlos Chiquillo, eh, quien es el VP Growth and Development en Wood. Es ingeniero mecánico y además tiene un MBA. Así que con eso, eh, Carlos, pues en este momento creo que buenas tardes. ¿Cómo estás? estás?
1: Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, me plaza hablar contigo y con tu audiencia de Gerentes 360. Mil gracias por la invitación.
0: No, Carlos, gracias por aceptar esta, eh, esta invitación. Entonces también les cuento que Carlos es ejecutivo en Energía con más de 20 años de experiencia laboral ha tenido la oportunidad de trabajar en varias facetas de la industria en cargos técnicos, operativos y gerenciales siendo empleado y empresario en los Estados Unidos y a nivel internacional está casado y es el orgulloso padre de un niño de nueve años entonces Carlos, empecemos con, con la entrevista empecemos por, por tu historia ¿cómo fue que acabaste viviendo en los Estados Unidos?
1: bueno... Eh... Nosotros somos una familia de, de seis, mis padres y cuatro hermanos, tres hombres y una mujer. Todos vivíamos en Bogotá hasta el año de 1999. Eh, mi padre trabajaba en, la, en el sector de energía, en hidrocarburos, y las cosas en el 99 en Colombia estaban un poco complicadas de manera que por temas de seguridad nos vimos forzados a, a movernos en Estados Unidos, a Estados Unidos, a Houston, eh, para ser más exactos. Y, y bueno, en, en agosto del 99, eh, la familia toma la decisión de que por eh, temas de seguridad y por el bienestar familiar es preferible mudarnos a Estados Unidos. Eh, yo estaba cursando en ese momento eh, 12 grado en el colegio, donde estudiaba contigo y bueno, fue un cambio un poco difícil, pero pues a lo largo, a lo largo yo creo que eh, fue un cambio bastante bueno para todos nosotros y muy bien, gracias a Dios, eh, a todos nos ha ido bastante bien en este país, que ofrece bastantes oportunidades.
0: Carlos, yo creo que esa es una historia que se repite bastante eh, para quienes tienen o tenemos el sueño de, de ir a los Estados Unidos, pues eh, el caso que tú nos cuentas fue algo muy particular, fue algo más porque les tocó que porque quieres lo hacer, pero, pero bueno, de, de cualquier forma, es una experiencia creo yo bastante interesante, tienes una historia de vida muy interesante eh, entonces para quienes nos están viendo y nos están escuchando en este momento ¿cómo ha sido esa experiencia de, de ser latino, colombiano de emigrar a los Estados Unidos, de estudiar y trabajar, además, de forma exitosa en los Estados Unidos?
1: Bueno, eh, venir a Estados Unidos es, es bastante difícil, ¿no es? Yo creo que toda la gente lo ve un poco más... Eh, lo ve a veces desde un punto de vista que monetariamente puede ser muy eh, eh, lucrativo. Sin embargo, yo creo que acá te toca trabajar bastante. No que en Colombia no toque trabajar bastante, pero, pero acá te toca esforzarte bastante para lo que quieres hacer. La diferencia entre un lugar como Estados Unidos y un lugar como y trabajar como en, en Colombia es que acá es más basado en el mérito. Entonces acá, si tú te esfuerzas bastante y tratas de cumplir tus logros y si tratas de... Eh, seguir avanzando tu carrera profesional tanto en la parte laboral como en la parte eh, educativa eh, eventualmente comienzas a ver que el mismo eh, el mismo país te comienza a recompensar por los esfuerzos que estás logrando yo cuando llegué acá eh, fue bastante difícil al principio eh, uno trata uno como latino siempre trata de buscar como ese networking que te da un poco de, de, de tranquilidad y un poco de comodidad. Sin embargo, acá te ves forzado a ampliar tu networking, a, a relacionarte con gente eh, de diferentes, eh, eh, de diferentes ante, eh, lugares y de diferentes eh, 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 la palabra? Eh, backgrounds entonces lo que terminas haciendo es al mismo tiempo creciendo como persona porque Houston para mí es una ciudad bastante, eh, bastante positiva en el sentido que Houston es una ciudad que sigue siendo muy económica para Estados Unidos tienes eh, la segunda mayor, la mayor cantidad de segunda ciudad con mayor cantidad de fábricas de compañías de fabricación entonces hay mucho empleo es un centro de energía es un centro médico entonces hay muchas opciones para, para trabajar no es la ciudad más turística no es el Miami no es el Nueva York no es Los Ángeles pero al mismo tiempo te ofrece mucho trabajo y mucho más eh, mayores posibilidades de poder eh, trabajar y comenzar a, a, a tener un poder adquisitivo mucho eh, superior a lo que lograrías en las ciudades que son un poco más turísticas. Creo que para cualquier persona que está pensando en irse a Estados Unidos eh, y, y siempre que llega cualquier persona, uno trata de ser bastante eh, solidario con la gente que llega porque tú en algún momento pasas por eso y, y lo que quieres es tratar de facilitarle la, a la gente que está llegando y que está arrancando en muchas veces desde cero eh, lo, que, lo poco que has aprendido durante el tiempo que llevas acá. Yo llevo 23, 24 años en, en, en Estados Unidos y aquí en Houston y, y creo que, de nuevo, no es fácil. Creo que toca tener un buen plan de cómo te vas a venir. Eh, es muy importante el tema de los papeles, de, de cuál es tu plan a largo plazo, si tienes... Si vienes con una visa de turista, sabes que tienes seis meses. Si vienes con una visa de estudiante, tienes que pasar a un proceso que es el OPT o que te hagan un sponsor. Si vienes con gente que ya tiene residencia y eh, ciudadanía, es muy importante entender todos los factores que, que, que te van a ayudar a ser exitoso en un país como, en, en como Zagra.
0: Carlos, precisamente eh, sobre eso quisiera indagar un poco más, sobre los que están pensando... Eh, irse a los Estados Unidos eh, como empresarios o ir a trabajar o, o, o ir a estudiar quienes están pensando migrar a los Estados Unidos eh, ¿qué le recomendarías? ¿cuáles son como como esos pasos ideales ese paso uno a uno que definitivamente deben hacerlo deben hacerlo bien eh, para que esa llegada a Estados Unidos sea algún día exitosa?
1: Todo depende de la situación en que cada persona está hay gente que que no tiene mucha opción y le toca venir a Estados Unidos, a gente que no tiene la capacidad de, de tener los papeles, entonces se con una visa de, de turista y como que vienen un poco a, a experimentar. Hay gente que viene a estudiar y hay gente que ya tiene, digamos, como un proceso con alguna compañía que lo están trasladando o que tienen papeles por, ya que sea que están casados con una persona eh, que es residente o ciudadano en Estados Unidos o que tiene algún familiar que lo ha pedido. Eh, sin embargo, en todos estos casos, yo creo que el factor común es que la gente se da cuenta que venir a Estados Unidos no es tan, no es como lo ves en las películas o no es como lo ves en, o como la gente te cuenta. Eh, creo que es una montaña que tienes que escalar y que no es fácil. Eh, mucha gente siempre, por ejemplo, yo, lo que siempre le digo a la gente que recién llega a Houston es el primer año va a ser muy complicado. Eh, en países como Colombia, a veces la gente tiene muchas facilidades o, o ve que hay muchas cosas que, sobre todo en el sentido de, de mano de obra y de servicio, que son mucho más económicas, que son más accesibles. Acá es completamente lo contrario. Eh, pero de nuevo una vez tú te adaptas porque yo siempre creo que uno tiene que ser no tiene que tener la capacidad de adaptarse a, a cualquier circunstancia y cuando uno viene acá tú te adaptas al país tú no esperas que el país se adapte a ti entonces uno tiene que tener un poquito esa mentalidad de que eh, ¿cómo hago yo para adaptarme? ¿cómo hago yo para salir de mi zona de confort y comenzar a a, 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 a mirar ¿qué me puede ofrecer este país a mí y qué le puedo ofrecer yo a este país? Eh, el problema con mucha gente es que a veces las personas no les cuesta mucho el cambio, y les cuesta mucho adaptarse y les cuesta mucho poder relacionarse con gente que tienen unas culturas, una cultura completamente diferente a la que nosotros tenemos. Eh, entonces es como siempre tratar de de adaptarse a los cambios y, y yo creo que al final del día si tú eres capaz de adaptarte eh, de nuevo, las oportunidades acá son eh, infinitamente más que las que ofrecen nuestros países donde es más importante a quien conoces y si, no siempre es así pero a veces a quien conoces es, vale, vale más que el mérito que tú te puedas cumplir acá cualquier persona si, si tienen como en realidad eh, como esa, esas ganas y esa berraquera de poder eh, buscar y, y tratar de lograr las metas que tienen, yo creo que es bastante fácil, es bastante fácil y recompensado los esfuerzos que se hacen. Yo que he conocido en los 23 años que llevo en esta, aquí en Houston, he conocido gente de todo, de todo tipo, gente que ha llegado muy en, en, en situaciones muy... Eh, eh, beneficiosas o situaciones muy bendecidas como la que yo tuve que eh, mi familia, mi, mi, mi padre había sido trasladado con la empresa entonces no nos tocó, digamos ese cambio tan abrupto, tan abrupto o como mi esposa que eh, tuvieron que vender todo y venirse para acá eh, y oh, gente que ha llegado acá con diferentes visas y les ha tocado trabajar en 50 mil trabajos eh, no siempre eh, trabajos que, donde tienes un permiso eh, legal, sino eh, trabajos de meseros, de baile parking, donde a veces no están requeridos, eh, se arriesgan, pero, pero van creciendo y van encontrando o estudian y después buscan cómo logran buscar una, eh, un, una, un, una, una legalidad en su estatus migratorio. Y, y bueno, ya hoy en día han logrado crear una vida con tranquilidad donde el trabajo que hacen eh, es recompensado, donde son empresarios, donde eh, trabajan para multinacionales y todo es el, el factor común de todos ellos es la capacidad de adaptarse y, y, y el esfuerzo y tener una ética laboral eh, bastante eh, bastante rígida eh, poder tener esa capacidad y esa flexibilidad de de, de, de lo que llamamos en Colombia ser toderos y, y, y eso es lo que al final del día creo que es como el factor común Hi Barbie Hi Barbie Hi Barbie I'm Margaret Robbie
0: and I play Bobby. And I'm Ryan Gosling and I play Ken. Max is now the exclusive streaming home of Barbie. So cool. And the Max with ads plan is included with your Cricket $60 Unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. This is the best day ever. It is the best day ever. Don't miss Barbie now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. These terms and restrictions apply. See cricketwireless.com for details. entre well, todos, ¿no? Pues well, sí, Carlos, simplemente comentaría aparte, no. Creo que lo que tú estás contando simplemente la realidad, no es decir de, de irse de legal, porque creo que es la, la peor opción. Eh, pero bueno, quiero conectar con algo muy interesante que tú estabas diciendo y que tiene que ver con la cultura, con esa cultura especialmente de los, eh, de los latinos. Y es que eh, la experiencia que, que yo he tenido tratando con muchos empresarios de los Estados Unidos es que tenemos, por llamarlo de alguna manera, como como unos estigmas muy relacionados a nuestra eh, cultura que diría que no siempre son malos pero que normalmente sí, sí, sí lo ven y me gustaría conocer en tu caso particular cómo los has vencido o cómo has aprovechado esos temas culturales para salir adelante laboralmente en los Estados Unidos
1: precisamente esta mañana estaba teniendo una reunión con un, con un compañero de trabajo y le decía que hay mucha gente que acá mucho colombiano y puede ser extrapolado para para muchos países que a veces ofenden porque piensan que todos los colombianos eh, lidiamos con drogas o, o estamos relacionados con la droga para mí uno tiene que aceptar un poco su historia para para poder eh, cambiar la mentalidad de las personas eh, no es a mí nunca me ofendido el hecho de que digan, ah, usted es colombiano, usted, es, usted está metido en drogas. Y eso me pasó apenas yo llegué acá. Me acuerdo que llegué al colegio y me presentaron como, como un colombiano en un sector muy gringo. Y, y afuera había una línea de gente esperando para decirme, venga, ¿tiene drogas? Y yo, no, 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 no tengo, no, 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 no tengo nada que ver con eso. Pero a mí no me ofende. Y, y es el tema de, de, de que desafortunadamente... Eso es lo que la gente acá eh, a veces relaciona a los colombianos con. Eh, me parece más importante de que, de que te ofendas cambiar la mentalidad a la gente. ¿Cómo hago yo para, para mostrarles la parte buena de los colombianos? ¿Cómo hago yo para mostrarles que, que el colombiano también es trabajador, que el colombiano es todero, que el colombiano es echado para adelante? Que... Entonces, a mí me parece que uno siempre tiene que buscar cómo lo negativo transformarlo en un positivo. Y, y entonces eso es lo que yo siempre he hecho. Yo siempre trato de dejar ¿no? eh, el país y, y la cultura muy en alto. Trato de educar a la gente que no tiene, eh, digamos, esa oportunidad de, de, de ver más allá de lo que ven en las noticias o la, en las películas. Eh, no los culpo porque tengan ese estereotipo. Pero, pero sí trato de, de mirar cómo hago para también abrir un poco los ojos de, de lo que es el colombiano, de lo que es el, el latino en general. Y, y muchas veces si tú le llegas a las personas en vez de, de, de con rabia o, con, o, o con, con insultos, si tú les llegas desde el punto de vista de, de humor y de... De, de tratar de tener una conversación y tratar de, 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 de enseñarles las cosas de buena forma, tienes un, un, tienes un efecto mucho más positivo hacia las personas. Entonces, yo trabajaba en ambientes muy, muy gringos, sobre todo acá en Texas. Tú encuentras gente que es muy gringa, que, no, que, que es muy texano, que nunca ha salido de Texas, que no le interesa salir de Texas que su vida es ir a pescar o ir a de cacería y, y que a veces es un poco difícil como poder eh, tener, encontrar partes en común con ellos. Pero, pero al final del día siempre he pensado que todos somos muy humanos y que todos eh, tenemos cosas en común. Eh, el texano, por ejemplo, tiende a ser muy religioso, tiende a ser muy buena persona, y, y encuentras esos, esos, esos factores en común que de pronto no son tan eh, metidos en, dentro de la cultura de, de del país que naciste, pero más como entre los valores. Y, y bueno, yo creo que eso siempre ha sido como un valor agregado que me ha permitido eh, de cierta forma tener como éxito acá. Yo nunca... Yo creo que nunca, en los 23 años, nunca he sentido ningún tema de racismo, ni ningún tema de, de, como de, como algún tema, un tema que me hayan como aislado por el tema, por el hecho de ser latino, pero siempre, o de pronto lo he ignorado, porque pues, lo que mi mamá siempre decía, palabras necias, oídos sordos, entonces si, no me, si de pronto me trataron de insultar y no me di cuenta, pues mejor para mí y peor para ellos. Entonces creo que ese es el, eh, lo importante, no lo importante es buscar este, lo positivo en, la, en lo negativo y, y en vez de enfocarte de, ah, ese es el estereotipo que ellos tienen en cuenta de los colombianos o del latino, tratar de mostrarles qué es lo bueno y, y enseñarlos y eso tiene un, un poder mucho más allá, mucho, eh, más allá un, un poder mucho más grande porque ya esa persona se convierte en un agente para seguir esparciendo eh, en vez de lo negativo lo positivo
0: bueno Carlos creo que es una visión bastante bastante interesante y quisiera cerrar esta parte de la entrevista con una pregunta un poco más general no solo en los Estados Unidos sino eh, bueno para para ese joven para ese joven que nos está viendo que nos está escuchando que recién está saliendo del colegio está en la universidad está iniciando su vida profesional ¿qué le recomendarías a él, a ella para iniciar de la mejor manera eh, su ruta profesional y eventualmente pensando que el día de mañana también le interese eh, irse por esta ruta empresarial, emprendedora?
1: Esa es una muy buena pregunta porque hoy en día yo creo que hay tanto acceso a información que la gente no toma decisiones ni opiniones propias. Entonces a veces es más fácil de guiar, dejarse guiar por las por las masas o por lo que está de moda que en realidad entender dónde yo qué es lo que yo creo religiosa, políticamente, qué es lo que a mí me llena. Eh, yo creo que hoy en día la, la juventud tiene ese, ese eh, como eh, ¿cómo se dice, como tiene ese, no ese problema, pero tiene como ese desafío de cómo hago yo para tener acceso a tanta información, pero al mismo tiempo saber qué es cierto y qué es verdadero y qué no es, qué, eh, qué me agrada, qué me añada mi valor y qué no. Eh, entonces para mí es, yo sigo siempre, siempre he pensado que es muy importante el estudio. Uh, hoy en día, por ejemplo, otra vez, hay mucha gente que dice que tú ves a mucha, mucha gente que por medio de, de plataformas o de, 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 la, de social media piensan que no es importante el estudio, eh, que yo solo puedo abrir un canal de YouTube o puedo eh, ser empresario y puedo ser supremamente exitoso y, y yo no creo que que ese es el, el, el tema. Yo creo que a veces tú tienes que, tienes que tener las bases correctas para poder ser un empresario exitoso. No todo el mundo nace para ser empresario. Creo que yo fui empresario por muchos años. Gracias a Dios me fue bien. Eh, sin embargo, llegó un momento donde también hacía más sentido para mí vender la empresa y volver a buscar eh, una compañía a la cual le pudiera agregar eh, agregar valor con las capacidades que yo tengo. Eh, entonces, yo creo que a veces es escuchar un poco eh, a la gente que tiene eh, consejos para uno. Cuando la gente te da un consejo, lo están haciendo porque te quieren y porque quieren pasar un poco de de conocimiento o de, o, o, o de experiencias a ti, de forma gratuita. Eh, gratuita. Eh, entonces, es importante escuchar, eh, no, tiene, no quiere decir que al escuchar tengas que hacer exactamente lo que te están diciendo, pero es importante escuchar. Eh, creo que para la gente joven que quiere ser empresaria, toca tener muy claro cuáles son esas metas de por qué yo quiero ser empresario y, cuál, y si voy a ser empresario, cuál es mi plan de por qué, qué es lo que voy a hacer y cómo lo va a lograr y, y cualquier persona que ha sido empresario sabe que es, es un camino bastante difícil eh, que tiene muchas variables para que tú llegues a ser exitoso. Entonces creo que el estudio es importante creo que entender qué es lo que quieres hacer y que eh, cómo lo quieres lograr es importante, creo que la experiencia es muy importante, eh, creo que el escuchar y tratar de buscar buenos mentores es muy importante. Eh, hoy en día vivimos en un mundo muy bipolar, donde es, siempre existen dos lados y en todos los países hay eso, eh, y, y a veces no, no le damos mucho espacio a... A que tú no tienes que estar identificado de un lado o del otro. Eh, y si uno escucha y puede tener conversaciones con personas que piensan completamente diferente a lo que tú piensas, a veces vas a aprender más. No quiere decir que vas a pensar igual que ellos, pero vas a aprender mucho más. Eh, entonces, cuando, la gente, cuando tú dices, hoy oh, voy a ser empresario, apenas me gradué del colegio, o cuando salga de la universidad, o voy a hacer una maestría para seguir mi carrera, o y la gente, hay gente que te va a decir no lo haga toma experiencia o haga esto o haga aquello o haga... escucharlos y, y saber escuchar es importante
0: Carlos, eh, bueno una entrevista bastante bastante interesante, muy personal creo que unas recomendaciones muy válidas y pues antes de despedirnos quisiera que, que por favor nos cuentes eh, para el que quiera ponerse en contacto contigo, conocer más dónde te pueden buscar
1: bueno claro, ¿Tú? mi, mi... La empresa que yo trabajo se llama Wood Group, eh, como madera, pero en inglés. Eh, multinacional, tenemos alrededor de 4.000 empleados a nivel global. Eh, como mencionaste, es mi, mi cargo es vicepresidente para Growth and Development para las Américas. Y, y bueno, mi, mi correo es carlos.chiquillo@woodplc.com y, y siempre estoy dispuesto a hablar con gente y, y, y tratar de, de, de dar consejos, o sea, ya sean que los quieran recibir o no, eh, siempre estaré disponible y, y bueno, Andrés, gracias a ti por, por la oportunidad y el espacio para poder eh, hablar un poco de, de las experiencias de vida que he tenido acá.
0: No Carlos, eh, gracias a ti por aceptar esta invitación. Sé que eres una persona muy muy ocupada, entonces por sacar este este tiempo y compartir todo esto que, que has vivido. Te deseo un excelente re, excelente resto de día y bueno, ojalá que más adelante nuevamente nos acompañes aquí en Gerentes 360. Que estés muy bien. Hasta luego.
1: Andrés, gracias. Mil gracias Andrés. Feliz día. Chao. Trading Schwab is
0: now powered by Ameritrade. Bringing you an expanding library of education with even more ways to sharpen your trading skills, access new online courses, insightful webcasts, articles, engaging videos, and more all curated just for traders. Plus guided learning paths with content designed to fit your unique interests. No sifting to find exactly what you need so you can spend your time learning to trade brilliantly. Learn more at schwab.com trading. Hola nuevamente, bueno, bienvenido a este segmento de Internet con Resultados. Yo te voy a hablar de algo nuevo, interesante, que estamos lanzando. Eh, y te voy a dar un poquito el preámbulo de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y es que no es usual, no es lo normal que la alta gerencia realmente se involucre en los temas que, eh, que están relacionados con la presencia de Internet y comercio electrónico de su organización pero es muy importante que lo hagan no como los expertos que les van a decir cómo montarlos ni los que lo van a liderar ni los que van a estar en el día a día sino para liderar y definir la estrategia cuando la alta gerencia se compromete con el e-commerce y los canales online y eh, te insisto no es un tema de que tengan que estar en el día a día porque es diferente el potencial de dicho canal es muy diferente internet es por definición para las empresas un canal estratégico y por ende lo debe liderar el gerente. Algo que como te decía, normalmente no sucede. Por eso creamos un taller o un workshop en un formato diferente. En un momento te voy a contar por qué es diferente. Es un formato, eh, un taller más bien que hemos creado para los empresarios, para las empresarias, emprendedores, emprendedoras, gerentes, CEOs. En general la alta y la media gerencia. No es un tema técnico, lo repito, no es un tema técnico, no es un taller de tecnología. Por eso es para la gerencia, para las áreas de negocio, ya que aprenderás mucho, mucho de cómo liderarlo y cómo sacarlo adelante exitosamente. Te invito a que conozcamos eh, un poco más acerca de este taller, eh, las fechas, a que te inscribas, pues iniciamos pronto y los cupos son limitados puedes conocer más y estás viendo la dirección en pantalla en este momento ingresando a www.gerentes360.com barra lateral taller www.gerentes360.com barra lateral taller taller t a l l e r. en las notas del episodio igualmente vas a encontrar este enlace en este taller vamos a tener muchas cosas. Vamos a tener clases en vivo, vamos a tener un super webinar. Es algo eh, increíble que estamos preparando muchos regalos y un acceso a una comunidad. Personas como tú, que seguramente están pasando por lo mismo, en los cuales estás a poder apoyar. No solo ahora, sino para siempre. Lo que estamos haciendo diferente en este taller es que lo hemos pensado para que lo aprendas rápido y pues lo puedas aplicar también de esa misma manera, veloz. El taller dura una sola semana. Bueno, en parte porque sabemos que quienes están en la alta gerencia es gente muy ocupada, que seguramente es tu caso, y que necesitan temas prácticos, eh, sencillos de aplicar en su organización. Así que si te inscribes y lo realizas, no vas a requerir más de una semana. Y después de esa semana vas a poder empezar a aplicar esos cambios, cambios que sean reales en tu organización, y que en poco tiempo vea los efectos de, de dichos cambios no importa en qué estado está el e-commerce de tu organización si lo tienes o no lo tienes si en el pasado te fue mal si está ahí como más o menos o incluso si crees que va increíblemente bien donde esté sé que este taller te va a apoyar te va a apoyar a crearlo a mejorarlo a potencializarlo a llevarlo al siguiente nivel sin embargo la invitación es a que actúes ya, ya, inmediatamente. Además, porque si actúas ya, vas a poder llevar varios bonos que te hemos preparado para separar tu cupo, para conocer más, para conocer más acerca de estos, eh, de estos bonos, de esta metodología, porque es diferente, eh, cómo son las clases, cuándo es este super webinar y demás. Te recuerdo, nuevamente, lo puedes ver en pantalla y en las notas que acompañan este episodio, ya sea que los estés escuchando en audio o video www.gerentes360.com barra lateral taller, ahí vas a encontrar toda la información, cómo inscribirte cómo aprovechar los descuentos cómo aprovechar los bonos y demás sé que lo vas a aprovechar, sé que este taller, este workshop que ha sido diseñado pensando en la mentalidad y en los tiempos del, del gerente y cómo aprovechar el e-commerce realmente como una herramienta antes que tecnológica, antes que de marketing, antes de comunicación y demás. que es todo eso? Pero mucho antes que eso, como una herramienta de la estrategia de tu organización, que te ayude a crecer, que tenga esa visión empresarial, que realmente le responda a las necesidades de tu organización y a tus clientes. Entonces, como sé que vas a aprovechar así eh, y sé que te ayudará a subir o a crear ese e-commerce que, que realmente necesita tu organización, te invito a que ingreses a este taller. Así que ya sabes acerca del de, de link, de link, por favor, no te lo vayas a perder. Y si crees que es ir acompañado de otro gerente, de otro empresario, otra empresaria, otro emprendedor, emprendedora, por favor, invítalos. www.gerentes360.com barra lateral taller. Eh, vas a poder ver nuevamente todo, eh, esta dirección en, en las notas. Eh, vas a ver toda la información. Sé que te va a gustar. Así que, bueno, pues... Te agradezco por ver, por escuchar esta información. Espero, y ojalá sea así, que nos veamos muy pronto en, en este taller, en este workshop de e-commerce, e-commerce para la alta gerencia. Y aquí, en Gerentes 360, me, me despido por el momento. Seguimos en contacto. Y para que, por favor, te inscribas en nuestras eh, redes sociales, eh, que nos sigas en nuestra página web www.gerentes360.com y en nuestro canal de YouTube. Ah, y se me olvidaban los directorios de podcast en los cuales nos eh, ubicas, nos encuentras como gerentes 360. Muchas gracias y nos hablamos, nos vemos, nos escuchamos pronto. Que estés muy bien.
1: Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. I'm Marga
0: Robbie and I play Barbie. And I'm Ryan Gosling and I play Ken. Max is now the exclusive streaming home of Barbie. So cool. And the Max with Ads plan is included with your Cricket $60 Unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. This is the best day ever. It is the best day ever. Don't miss Barbie now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. These terms and restrictions apply. See CricketWireless.com for details. People. Gracias por acompañarnos en este episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes todos los viernes a las 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú para un nuevo episodio a través de www.gerentes360.com así como en nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de podcast incluyendo las de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, Stitcher, Pocket Cast, CastBox, Overcast, Radio Public, Tuning Radio, iHeartRadio y Pandora, en las cuales nos encuentras como Gerentes 360. Para información adicional, incluyendo aclaraciones acerca de nuestras críticas, análisis y comentarios, por favor consulta las notas y el video de este episodio. Igualmente, nos puedes contactar al correo hola.gerentes360.com Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.